0: Здравствуйте, дамы и господа, я рад вновь вас приветствовать у нас на канале. Перед тем, как начать, хочу напомнить, что у нас есть телеграм-канал одноименный, называется точно так же zone и мне хочется, чтобы вы вступили в нашу группу, ну и проявляли там какую-то активность, задавали вопросы, получали ответы. Сегодня будет достаточно долгий каст на тему «От чего же зависит счастье?». Поэтому запаситесь терпением, на прослушивание, ну или выключите, если не нравится, кому как. Итак, начнем. В ходе исследований близнецов ученые пришли к интересному выводу. состояние субъективного благополучия, ну или то, как мы называем счастье, да? что мы подразумеваем под счастьем, они частично передаются по наследству. Другими словами, на способность быть счастливым влияет некий генетический фактор. То есть это имеет место быть. Хотя степень его влияния широко варьируется, да, наявивший зарегистрированный показатель там 50%. Ну, то есть передалось там, 50% счастья от родителей, скажем так. Однако, каковым бы ни было истинное процентное соотношение, в настоящее время принято считать, что в зависимости от генетических заданных характеристик личности, ну, там черты характера, темперамент, люди склонны быть более или менее счастливыми. И с помощью этого фактора наследственности можно объяснить. Почему для большинства людей основа счастья сохраняется относительно неизменной? Ну, плюс-минус всегда одинаково на протяжении всей жизни. но опять же, с некоторыми там вариациями изо дня в день, там, или даже от часа к часу. Темперамент, полученный нами при рождении, по-видимому, играет важную роль в таком вот уравнении счастья. Один французский писатель, Франсуаде Ларош-Фука, пришел к тому же выводу без помощи научных исследований. То есть счастье и несчастье одинаково зависят и от темперамента, и от удачи, говорил он. Значит ли это, что мы можем и не пытаться улучшить наше эмоциональное самочувствие? Но к великому счастью нет, не значит. Жизнь, она не так уж прям четко предопределена, поскольку природа не создала специального гена счастья. Генетический фактор это часть картины, скажем так. Хотя мы и связаны генетически, естественно, с определенными чертами, эта связь а в мозгу она, ну, скажем так, не статична. Это не, неизменное условие, не неизменяемое, скажем так. Эволюция и события текущей жизни в значительной степени влияют на нас. То, как мы трактуем обстоятельства нашей жизни, даже под влиянием некоторых биологических факторов, во многом определяет наше ощущение счастья. Большинство ученых, опять же, занимавшихся исследованием этого вопроса, ну, в том числе там генетики, пришли к общему мнению, что жизненные обстоятельства оказывают влияние на субъективное благосостояние, скажем так. То есть наши чувства, мысли, поведения, поступки в большей мере зависят от нашего воспитания. От детского, да, какого-то там воспитания, где же мы его то получим, кроме как не в детстве. Ну и плюс ко всему от социальных и культурных факторов, которые тоже имеют место быть. Другими словами, хотя генетика имеет значение счастье и несчастье, это приобретаемые навыки. Не, не то чтобы они врожденные, они именно в большей степени приобретаемые. Зачастую от ситуационных факторов зависит, счастливы мы или нет. Такое тоже может быть. И исследования показали не только то, что люди склонны быть счастливыми, ну и то, что деньги не приносят счастья. Ну, имеется в виду в глубоком смысле их проявления. Деньги, скажем, приносят перекрытие потребностей, которые в какой-то степени продвигают вас к счастью. Перекрывание этих потребностей, да, закрытие этих потребностей. Но как сам институт, да, как, с, как сам фактор, деньги счастье не приносят. Ну, или не приносит той степени, наверное, в какой хотелось бы отдельно человеку, скажем так. Конечно же, частично не приносит. А, то есть, я уже проводил аналогии да, о том, что богатые не всегда счастливее людей. В общей сложности, но может быть, даже счастливее. Но если какие-то конкретные моменты разбирать, наверное, все-таки бывает и нет. И людям не нужно быть Бесконечно сверхбогатыми или, там, ну, или знаменитыми, чтобы быть счастливыми на самом-то деле. Однако должен здесь я вам пояснить, что счастье не зависит от уровня дохода только тогда, опять же, когда удовлетворены все жизненные потребности. То есть если потребности не удовлетворены, то, понятное дело, деньги принесут вам счастье. На уровне вот этих восполнений, на уровне восполнения жизненных потребностей. То есть человек несчастен. Он голодный, он не выспавшийся, там еще какие-то моменты. вот, И и вот эти моменты могут решить деньги. Поэтому, естественно, уровень, субъективный уровень ощущения счастья у него повысится, после того, как он закроет эти э, потребности. Но дальше уже немножко сложнее становится. Итак, а для голодающих, да, и бедных, опять же, доход и счастье связаны. Я ну, только что об этом сказал. Когда растет и без того высокий доход. но, то есть, есть такое выражение, по-моему, Арнольд Шварценеггер его говорил. Раньше у меня было 49 миллионов долларов, теперь у меня 50. Но это точно так же счастлив, да. То есть, у меня 50 миллионов, точно так же счастлив, когда и было у меня 49. То есть, деньги не принесли мне счастья резюмировал он. но, естественно, это было несколько в шуточной форме, но часть правды здесь действительно есть. И когда растет без того высокий доход, человек не становится более счастливым. В той степени, что при росте низкого дохода, то есть в начале скачок денежный, да, когда он помогает перекрыть вот эти основные жизненные потребности, он действительно очень сильно прогрессирует, человек в уровне счастья сильно прогрессирует. Но потом как бы это все замедляется по экспоненте, да, по ниспадающей при любом уровне дохода кажущееся богатство гораздо важнее абсолютного. И для того, чтобы чувствовать себя богатым, нужно иметь возможность удовлетворять свои желания. Или не иметь желаний вообще. Да? Ну, кто там у нас? Буддисты, нирванисты. Так или иначе, все мы богаты, если если мы хотим то, что имеем. И бедны, если мы хотим иметь то, о чем постоянно только мечтаем. И, кроме того, счастье в некотором смысле связано с социальным статусом и уровнем образования. Возможно, причина в том, что эти факторы часто поднимают уровень дохода. Да, если человек э, имеет какой-то социальный статус, если у него какое-то, ну, скажем так, более качественное образование, то и уровень счастья у него будет, соответственно, чуть выше. То есть люди с низким уровнем дохода, они меньше озабочены финансовыми проблемами. Наверное. А может быть и нет. Тоже от человека зависит. И социальное положение и удовлетворение от работы еще больше связаны с чувством счастья. То есть безработные люди трудоспособного возраста во многом раз несчастнее тех, у кого есть работа. Многочисленные, опять же, исследования показали, что безработица вызывает целый ряд психологических расстройств. Но это и понятно, потому что без работы нет дохода. Без дохода мы не можем закрыть свои какие-то жизненные потребности. Если они у нас оголены, то, понятное дело, человек будет несчастен. И какие это могут быть проблемы? Какие это могут быть расстройства, да, вызванные безработицей? Апатия, раздражительность – это и физические симптомы стресса. Однако, помимо этого, исследования показали, что пенсионеры в целом счастливее работающих людей – но, опять же, здесь все субъективно, потому что все мы знаем, что, например, в России большая часть пенсионеров именно работающие, потому что э, если бы у них была возможность достойно жить на, одной, на одну лишь пенсию, ну, наверняка, они бы жили на одну лишь пенсию. Но, опять же, этого дохода пенсионного не хватает для того, чтобы перекрыть свои жизненные потребности, поэтому пенсионер в какой-то степени начинает себя считать несчастным, да, то есть, вот выражение «попробуй прожить на одну пенсию», ну, вот оно имеет место быть. Если бы пенсия была достойная, да, как-то сопоставима с каким-то там неким условным там доходом счастья, то, естественно, бы ни один бы пенсионер наверняка бы и не работал. Ну, может быть, и работал, но, может быть, в какой-то другой сфере или занимался какими-то другими делами, которые так или иначе не утруждать его, допустим, хотя бы физически. Потому что с возрастом люди, естественно, уже где-то, исходя из таких вот ситуаций, уже слабее, более тормознутые, скажем так, да, ну и прочее, прочее. И наш возраст не имеет никакого значения для счастья. То есть человек хочет быть счастливым всегда. В детстве и в среднем возрасте, и в старости он хочет быть счастливым. То есть вот этот принцип о том, что мне там станет сколько-то лет, и мне счастье не понадобится, такого, конечно же, нету То есть счастье не связано с определенными возрастными рубежами. И несмотря на генетический фактор, счастье в детстве не гарантирует счастье в последующей жизни. То есть здесь мы видим, что в детстве вы были счастливыми, а потом все это можно растерять при определенных жизненных моментах. И об этом свидетельствует и опыт Братрана Рассела. Все вы знаете, кто это такой, мысли которого которого можно было бы и протестировать, но да, что этот человек там, ну, скажем так, с годами становился счастливее. Иногда счастливые дети превращаются в нервных и несчастных взрослых. Такое тоже бывает, бывает даже часто. А люди с несчастливым детством, наоборот, со временем обретают счастье. Более того, с возрастом степень счастья может э, измениться. Степень имеется в виду. Не само событие, как э, быть счастливым и не быть счастливым, а именно степень. И с годами человек не всегда становится менее счастливым. Просто чувства притупляются некоторые, и э, в нашей жизни реже случаются какие-то там выдающиеся взлеты или, например, оглушительные падения. То есть, скажем так, стабилизируются И другими словами, вот наше ощущение счастья становится в среднем более стабильным, как-то умеренным, усредненным. И от пола счастье тоже зависит мало, как и от возраста. Не имеет значения, кто в этом, женщина или мужчина. Как и в случае с возрастом, степень счастья может различаться. Женщины обычно чаще испытывают перепады положительных и отрицательных эмоций, но в среднем его уровень одинаков. Однако мужчины и женщины по-разному переживают определенные виды несчастья. Например, женщины вдвое чаще, мужчин страдают от депрессии, а мужчины с большей вероятностью могут начать вести себя социально или стать, например, алкоголиками. Ну, то есть, есть такие выражения, да, что там мужчины каким-то образом по-другому ведут себя в депрессивных состояниях, да, то есть они не идут за помощью, не обращаются к терапевтам, ну и прочее-прочее, они решают свои проблемы каким-то быстрым, коротким путем, типа, ну, скажем так, свести счеты с жизнью. Это должно быть зацензурено, конечно. Ну, или алкоголь, к примеру. Либо другие психотропные вещества, типа там наркотиков и так далее. Тоже должно быть зацензурено, но я не знаю как. Удивительно, насколько люди эластичны, когда дело, например, касается счастья. То есть социологические исследования показали, что человек очень быстро привыкает к хорошему, да? То есть была у вас плохая машина, ну, скажем, какая-нибудь там старенькая, с ручной коробкой переключения передач, где-то она постоянно подламывалась или что-то еще, вас она немножко раздражала и так далее. И вот вы купили новую машину. И первую неделю вы буквально просто супер счастливы о том, что у вас там новенькая машина, ничего нигде не это самое, она не протертая, там не скрипит, не ломается, и она не на механике, на автомате. И вот вы как будто бы чувствуете бы себя счастливым, ну, более счастливым, да, по сравнению с прежними ощущениями. Но проходит буквально вот чуть-чуть, там месяц, может быть, даже меньше, ну, плюс-минус, и человек привыкает к хорошему, и вот ему эта уже машина уже начинает где-то не нравиться тут его не устраивает пластик, из которого там изготовлена приборная панель, тут дефлекторы кривые, тут она скрипит, там она гудит, тут можно было бы получше, там можно было бы побыстрее и так далее. То есть человек снова недоволен, да? бывает такое, то есть к хорошему быстро привык, и это хорошее потом расценивается как ну, обычное, стандартное, такое же, как и раньше было. Хотя на самом деле это не так. То есть объективные условия жизни играют роль в формировании настроения. Но в долгосрочной перспективе они оказывают незначительное влияние. И крайние проявления счастья или несчастья быстро нейтрализуются благодаря привычкам и возвращаются к нормальному состоянию. То есть человек опять вот в свое русло входит. Если он всю жизнь недоволен автомобилем, то в какой бы автомобиль он ни пересаживался, он все время будет, со временем будет недоволен этим автомобилем. Вот. то есть предшественники современной экономики, например, да, предлагая теорию предельной полезности, знали, а что они знали. Знали вот этот вот э, феномен э, э, как бы э, о том, что предвкушаемое да, удовольствие ослабляется, если испытывать его регулярно. То есть, зная, знали вот о существовании этого феномена, и создатели теории предельной полезности – как Герман Госсен, говорили о нем в своем первом законе, объясняя, что первая клубника, которой съедает человек, приносит ему гораздо больше удовольствия, чем последующее ведро ягод, скажем так. И все мы по собственному опыту знаем, что это и есть правда. То есть, съедая все больше и больше клубники, мы в итоге пересыщаемся и не испытываем в дальнейшем такого же удовольствия. То есть, в этом-то и смысл в порционности То, что когда-то было удивительно запоминающимся ощущением у человека со временем, оно ускользает, потому что он перенасытился, он окружен этим ощущением, ему уже как бы неинтересно, не доставляет удовольствия. Нужно что-то другое, нужно куда-то идти вперед. Чтобы получать те же ощущения, опять же, необходимы новые стимулы в том числе. К счастью, многие виды удовольствий, такие как поесть клубники, да, или вообще вкусно поесть, там заняться любовью со временем снова становятся увлекательными. видимо желания сами себя воскрешают и подпитывают. но опять же нужно просто иметь какие-то тайм-коды, какие-то перерывы. то есть клубника на то она и клубника, да, что где-то там летом ее поесть. Вот. сейчас, конечно, есть возможность есть ее круглый год, но я не думаю, что именно вот этот момент и принесет счастье человеку. Способность человека быстро приспосабливаться к новому образу жизни и возвращать, возвращаться, там, возвращать себя к привычному эмоциональному состоянию называется гидроническое равновесие. Некоторые социологи используют более негативный термин, то есть гидроническая ловушка, подразумевая, что приспосабливаемся, да, ну, то есть люди приспосабливаются к изменяющимся обстоятельствам до момента достижения нейтральных эмоций. То есть приспособился, устаканился, все. И на смену возбуждения приходит полное безразличие. Какая-то апатия, как бы нейтральность. То есть люди, выигравшие, например, в лотерее, там миллион долларов, после периода эйфории, они очень быстро возвращаются к своему обычному, более приземленному состоянию. Чтобы там не вызвало ощущение счастья, особенности личности, такие как темперамент, да, они могут сыграть важную роль в возвращении человека к первоначальному состоянию равновесия. И поскольку мы можем пересытиться счастьем, ну, то есть, как-то здесь сейчас, что называется, встает вопрос, как как долго человек действительно находится на седьмом небе, на том самом седьмом небе. Ну, хотя богословы для мельчайших подробностей писали ад, они очень мало могут рассказать о рае. Возможно, именно поэтому описание жизни на небесах кажется таким скучным. Да, счастье, счастье, еще раз счастье. Ничего особенного нету. Никаких действительно интересных, захватывающих, и, конечно же, греховных дел в раю нет. Хотя некоторым из нас трудно в это поверить. Даже самые несчастные люди, они которые там пережили не один удар судьбы, что, что называется, могут обрести счастье. Опять же, исследования показали, что люди, побывавшие в экстремальных ситуациях, как правило, не так несчастны, как думают другие. А многие жертвы чрезвычайных обстоятельств вынуждены почти что извиниться за то, что не настолько несчастны, как должны быть, по мнению окружающих. Ну, то есть, как бы, в конце, допустим, сейчас объясню, в конце 80-х годов Фрэнк Рид провел в заложниках э, в Ливане 44 месяца. 44 месяца в заложниках. То, что он выжил в суровых условиях и впоследствии быстро восстановился, приписывает его особому душевному равновесию. Через месяц после освобождения, надо сказать, что за это время он там набрал 9 кило веса, избавился от э, тяжелейшей анемии, муч... му... которая мучила его там в последнее время в плену. И при беседе с журналистами Рид заявил, что никогда не испытывал особых... особых взлетов и падений. Возможно, именно это придавало ему сил в то время, пока длилось это тяжелое испытание. То есть как-то вот он на нейтрале где-то там был, да, и в крайности в крайность не бросался, опять же. Важный фактор. И многие находят силы восстановить свою жизнь и обрести новое счастье после серьезной болезни. Тоже знаете наверняка об этом и массу своих примеров можете привести. Но что хочется здесь еще сказать, что судя по опросам, счастливым людям свойственно следующее. Они женаты или замужем. Они не относятся к каким-либо национальным меньшинствам. Они общительные, обладают чувством самоконтроля. Они стараются не не зацикливаться на неприятностях, то есть они как бы чуть более оптимистичны. Они живут в экономически развитых странах со стабильной политической системой, политическими свободами. Они имеют друзей и обладают всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы стремиться к значимым целям. Они могут исповедовать определенную религию, а может и нет. Религиозные люди обладают прочными социальными связями и социальной поддержкой. Ну, потому что там через церковь или там синагогу, там мечеть, храм, без разницы, нужно подчеркнуть, э, то есть не имеет эти связи, связи. что особенно ценно, да, э, например, в кризисные периоды. Кроме того, они зачастую предпочитают различные виды группового досуга, ну, такие как ну, членство в каких-то клубах, может быть, э, пение в хоре, пускай это будет так, там или участие в командных играх. Они умеют отдыхать от рутины повседневности, устраивая, например, какие-то небольшие праздники. И по мере ознакомления с подобной статистикой все острее встает вопрос. Причина следственной связи. Благодаря чему все это возникает? Ну, Какова прямая причина? Например, какова связь между счастьем и браком? Сам брак приносит счастье? Или счастливые люди чаще себе находят пару? Вот какая здесь взаимосвязь? Связано ли это с внешними обстоятельствами или с мирозрением конкретного человека? Видят ли вечно несчастные люди мир и вещи в более темном свете, чем остальные? Как бы вот такие вот вопросы накатывают, и на это указывают все все новые и новые изыскания, связанные с счастьем, самооценкой, самоконтролем, оптимизмом. И, возможно, счастье – это, прежде всего, состояние души, о чем я говорил ранее, и то, как человек смотрит на мир. Другими словами, важно, в чем мы видим причины наших успехов и неудач в реальной жизни. Такой вот каст был на тему счастья, на тему, от чего же оно зависит. Надеюсь, вам было интересно, вам было полезно. Любите психологию, изучайте психологию. С вами была Фрейдзона. Стремитесь к счастью. Всего доброго. До скорых встреч.